0: Halli, hallo, Hallöchen. Im neuen Jahr vom Lauf ganzheitlich Podcast. Ich bin Tabea und bei mir ist der Tobi. Hi. Ihr Lieben, wir melden uns. Man kann nicht mehr sagen Winterpause. Es ist eher ein Winterschlaf geworden, aber wir haben gedacht... Wir müssen uns jetzt mal wieder hier melden und zumindest mal ein, klein, ein kleines Update geben, was überhaupt so los ist, was ansteht, wann es so richtig wieder weitergeht. Also das ist keine reguläre Folge, sondern eher mal eine Update-Folge, in denen, der wir euch einfach mal informieren wollen und euch auch mal wieder hören wollen. Weil Tobi, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe es irgendwie ganz schön vermisst.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber irgendwie ähm, ist das Jahr so turbulent gestartet und... Äh ja, das ist
0: und auch zu Ende gegangen, oder?
1: Ja, zu Ende gegangen, ging direkt weiter irgendwie ohne Pause und ähm, der Akku war und ist auch noch so ein bisschen leer, aber ja, du hast auf jeden Fall recht, wir müssen uns hier unbedingt mal nochmal melden und euch einfach so ja. Ja, ein Update geben, was los ist und was wir auch äh, planen.
0: Genau, weil das wollte ich jetzt erstmal sagen, weil es gab so ein, zwei Podcasts, die ich äh, selber gerne höre, die nämlich auch ähnlich reingestartet sind und ich schon wirklich so, bitte sagt jetzt nicht, dass ihr aufhört, bitte, bitte nicht. Also Leute, wir hören nicht auf, wir haben halt einfach nur unsere ähm, Pause ein bisschen gestreckt, was einfach, ja wie Tobi schon gesagt hat, erstmal den Grund hatte, dass bei uns beiden super viel los war, also echt äh, krass, wie ich geschisselt habe in den letzten drei Wochen ich glaube, Tobi ging es ähnlich. Ja,
1: deswegen auch um, ohne Bild, weil wir einfach so kacke aussehen.
0: <lacht> wir können ja vielleicht wenigstens ein Selfie gleich mal machen, ja. ähm, nur für den Beweis. Ja,
1: hier dieses tolle Aufnahmeprogramm nimmt ja auch so Fotos irgendwie auf. Naja.
0: Achso, ja super, dann da können wir da mal eins, eins teilen, aber das ist wirklich sehr privat, meine Haare stehen in alle Richtungen. Ich <lacht> habe gestern Abend äh, Sekt getrunken mit meinem Freund, weil also ähm, ja wir werden auf eine richtig krasse Beziehungsprobe jetzt gestellt, bisher läuft es aber sehr gut. Wir machen nämlich zusammen im Frühjahr jetzt Examen und ich glaube, das ist schon eher so eine der härteren ähm, Bewehrproben. Weiß ich nicht, also könnte ich mir vorstellen, wenn beide so richtig im Examstress sind und nur am Lernen sind und dann auch noch äh, in derselben Wohnung zusammen am Lernen sind. Ich stelle mich darauf ein, dass es, also wenn, wenn wir da gut durchkommen, dann bleiben wir die nächsten 20 Jahre wahrscheinlich auch zusammen. Ich gehe davon aus. Aber er hat auf jeden Fall noch ein bisschen mehr zu tun als ich, äh, wo ich mich auch immer frage, wie er das noch hinkriegt. Und er hatte jetzt gestern eine, einen Vortrag, und äh, den hat er dann auch sehr gut bestanden und da mussten wir natürlich erstmal mit Sekt drauf anstoßen. Und wir waren es aber beide auch so sehr nicht mehr gewöhnt, dass wir wirklich wir beide so sehr angetrunken dann irgendwann auf der Couch <lacht> saßen. Wir haben noch Harry Potter geguckt, es war dann wirklich alles super witzig. Aber ich muss zugeben, ich merke es auch jetzt noch.
1: Ja, dann machst du gleich einfach so einen äh, Shakeout run für den Kopf. <lacht>
0: Ja, den mache ich tatsächlich, aber bei uns kommt jetzt auch die Sonne raus, hat eben schon geschneit, jetzt, äh, jetzt lichtet es sich und die Sonne kommt, das ist sehr schön.
1: Schön, so abgesehen ab, äh, von deinem ganzen beruflichen oder äh, ja lernenden Stress, wie läuft es <lacht> denn läuferisch?
0: Gut, ich war zum ersten Mal nach zwei Jahren jetzt wirklich total niedergeschlagen, weil ein Lauf abgesagt wurde, weil ich wirklich in Form war. Und es war ein bisschen traurig. Und zwar hatte ich... Oh, wie war das denn? Ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall hatte ich mich jetzt dann Ende des Jahres oder schon ein bisschen davor hatte ich mir in den Kopf gesetzt, dass ich doch einfach Rottgau laufe. so Ist jetzt egal, ich nehme das einfach mit. Das wäre Ende Januar gewesen. 50 Kilometer asphaltierte Strecke. Und das hätte einfach wunderbar gepasst, dass ich nämlich dann danach hätte sagen können, so jetzt laufe ich mal zwei Monate gar nicht und lerne einfach nur noch. Mhm. Ähm und dann habe ich wirklich zwei 30er hingelegt. Die waren richtig, richtig gut. Also da, ich habe mich so gut gefühlt, wie ich mich, glaube ich, noch nie bei einem 30er gefühlt habe. Und das dann sogar zweimal. Und dazwischen hatte ich noch mal einen 25-Kilometer-Lauf, wo ich hinten raus noch mal äh, eine Steigerung gemacht habe. Gut, ich hatte Rückenwind, das muss man jetzt dazu sagen. Und Heimweg. <lacht> und und äh, es war der Heimweg. Aber trotzdem bin ich da irgendwie 10 Kilometer, also die letzten 10 Kilometer, richtig schnell gelaufen für meine Verhältnisse. Also so Fünfer-Pace und es war alles noch super locker. Und da dachte ich so, weiß nicht, wenn das alles passt in Rottgau und dann läufst du mal da 50 Kilometer deinen ersten offiziellen Ultra, ne, weil die letzten drei waren ja alle inoffiziell, mhm. ähm, läufst du da mal richtig gut weg. Und dann hat es sich ja so angebahnt und ich habe mit der Absage auch irgendwie gerechnet, aber trotzdem war das jetzt die Erste, die mich tatsächlich getroffen hat. Also die anderen, das fand ich alles nicht so schlimm. Jetzt auch 2020, ähm, ich, ich bin da, glaube ich, einfach jetzt ein bisschen spät. Ähm, aber gut, jetzt habe ich gesagt, die Form will ich jetzt trotzdem irgendwie nutzen, die ich jetzt da, also ich weiß nicht, woher sie kam, aber sie ist jetzt auf jeden Fall da. Ähm, und ich habe jetzt... Siehst du, können wir die erste Ankündigung machen? Ich habe mir jetzt überlegt, in vier Wochen mit spezifischem 10-Kilometer-Training an meine 10-Kilometer-Bestzeit anzuknüpfen, die ich ja 2020 im Sommer im Training gelaufen bin. Ja. Also nicht im Training, es war schon eine Wettkampfsituation, aber es war jetzt halt kein Wettkampf-Wettkampf. Und die würde ich gerne angreifen. Und ich mache auf unserem Instagram-Kanal jetzt einmal die Woche oder vielleicht auch zweimal die Woche eine Einheit der Woche und die könnt ihr gerne sonst einfach mittrainieren und könnt mal gucken, ob ihr da vielleicht auch an eure 10 Kilometer Bestzeit rankommt, weil Wettkämpfe sind ja nicht.
1: Ja, Aber es also, ist ja schon irgendwie glaub, das Gegenteil, sage ich mal, 10 Kilometer Bestzeit zu einem 50er Ultra.
0: Äh, ja, das, das ist richtig. <lacht> Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man natürlich gucken, es gibt ja immer unterschiedliche Trainingsansätze. Und wenn man jetzt so will, habe ich in den letzten drei Wochen einfach den äh, Trainingsansatz von einem Umfangtraining. Genutzt. Ne? Also, ich habe immer für meine Verhältnisse recht viel äh, Umfang gemacht, irgendwie so 70 Kilometer. So mein Normal ist immer irgendwas zwischen 40 und 50 Kilometer. Da sind 70 Kilometer jetzt nicht ganz wenig und hat aber doch auch immer mal so Tempospitzen drin. Und das ist ja auch das Schöne an so einem klassischen Marathontraining. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist, aber es ist häufig so, dass die Leute, die sich im Marathontraining befinden, auf einmal so eine Form haben, dass die irgendwie auf einen Halbmarathon oder auf die 10 Kilometer dann auch gleich noch mit eine Bestzeit laufen in diesen Testwettkämpfen davor. Ähm, und so war jetzt irgendwie auch mein Gedanke, dass ich jetzt dachte, okay, ich habe mir jetzt um, über den Umfang schon wieder ganz gute Grundlagen Ausdauer reingeholt. Und jetzt mache ich vier Wochen ähm, noch mal intensiveres Training mit natürlich weniger Umfang. Und irgendwie glaube ich schon, dass das klappen könnte.
1: Mhm. Ja, cool. Bin gespannt.
0: Ja, ja und bei dir, Tobi? Pff, ja. Lass uns doch, wir müssen das jetzt, glaube ich, ein bisschen aufstaffeln. Wir waren jetzt beim Laufen und ihr merkt ja selber, wir haben ja die lustigste Trainingseinheit jetzt gar nicht besprochen. Es ist einfach keine reguläre Folge. Aber Tobi, wie läuft es denn läuferisch? Läuft es denn läuferisch?
1: Ja, ich versuche. Ich gucke auch mal gerade hier in mein one Also, dass ich so seit KW51 schon so drei Läufe in der Woche schaffe. <lacht> und das äh
0: Was ja echt gut ist, wenn man bedenkt, dass du ja wirklich drei Monate erkältungsgeplagt warst. Ja, ne?
1: stimmt. Eigentlich war ich wirklich äh, von September bis Anfang Dezember durchgehend krank, <lacht> muss man <lacht> eigentlich schon wirklich sagen. Also ich habe, glaube ich, wirklich jeden äh, Erkältungsvirenstamm irgendwie mitgenommen, den es gibt, also so hat sich es auf jeden Fall angefühlt für mich. Ähm, ja, und versuche jetzt halt drei Läufe die Woche. Irgendwas immer, also jetzt war ich mal 13, aber auch mal irgendwie nur 5 Kilometer. Ähm, also irgendwas um die 10 äh, zu machen. Äh, hügelig natürlich. Also bin ja jetzt oft hier in der Eifel. Bei meiner Freundin und da ist wirklich ein Traum von Laufstrecke, <lacht> wenn man hier rumläuft. Ähm, ja, also einfach so nach gut dünken, irgendwie nach Gefühl durch die Waller ähm, <lacht> Ja und dann irgendwie einmal die Woche noch Krafttraining oder Bouldern. Dann habe ich irgendwie vier Sporteinheiten und das merke ich. Also die vierte Einheit Laufen, die fällt mir dann schon immer irgendwie schwer. Also jetzt war zum Beispiel letzte Woche Mittwoch, wollte ich eigentlich laufen. Aber da war ich einfach so fertig und müde, dass es nicht ging.
0: War das die Story mit, mit, mit Nee, das war oder? gestern.
1: Äh, ah, okay. Wollten wir auch äh, nachmittags haben wir uns eigentlich zum Laufen verabredet und dann haben wir uns aber einfach ähm, ja, auf die Couch geflätzt, Tee getrunken und <lacht> eine Runde FIFA gespielt. <lacht> Weil irgendwie ähm, ja, mein Akku hat sich nicht äh, unbedingt aufgefüllt über den Jahreswechsel.
0: Mhm. Ja, also ich muss auch sagen, äh, ich habe mir auch viele Gedanken so über ähm, Regelmäßigkeiten von Sport in einer Woche gemacht, tatsächlich auch letzte Woche. Von daher finde ich es spannend, dass du es ansprichst, weil ich bin letzte Woche auch zusätzlich noch zweimal Bouldern gegangen. Ähm, einmal mit meiner Mutter, das heißt, es war ein bisschen entspannter, aber trotzdem Lass das ja äh, dann so. Sie hat es wirklich sehr gut gemacht, muss man sagen. Also ich war sehr überrascht davon, wie gut sie da ähm, mitgehalten hat. Äh, und dann waren es aber trotzdem über die ganze Woche auf einmal sieben ähm, Sporteinheiten weil ich fünfmal laufen zweimal bouldern und habe in dem Fall aber dann trotzdem gedacht oh eigentlich schade weil jetzt hast du ja nur fünf Laufeinheiten und habe dann mal so geguckt <lacht> und habe eigentlich sehr konstant immer nur fünf Laufeinheiten in der Woche und merke aber das ist so ähm, das ist auch mehr oder weniger mein Maximum, weil bei sechs Laufeinheiten irgendwie, da, da werde ich wirklich auch völlig, da bin ich einfach fertig. So. Ja. Und dann habe ich aber trotzdem mal so überlegt, was das eigentlich bedeutet, wenn du kontinuierlich fünfmal die Woche läufst, was einfach zwangsläufig bedeutet, dass du niemals oder so gut wie nie zwei Ruhetage aufeinanderfolgend hast. Und da habe ich dann gedacht, okay, dann ist fünf wahrscheinlich eine gute Zahl. So, vielleicht brauche ich gar nicht mehr. Aber wenn wir das jetzt mal auf drei runterrechnen, also nur so, dass man es mal ins Verhältnis setzt, weil man immer so denkt, ja, es gibt ja Leute, die laufen siebenmal die Woche oder sechsmal die Woche oder fünfmal die Woche. Und ich schaffe es gerade mal so drei und kriege meine vierte Laufeinheit nicht rein. Äh, ja doch, meine vierte Laufeinheit nicht in die Woche rein, weil dann bin ich so fertig. Kann ich aber voll gut nachvollziehen, weil drei Laufeinheiten pro Woche bedeutet, dass du immer einen Ruhetag hast und dann einmal zwei Ruhetage hintereinander mhm. hast. Das heißt, wenn du jetzt dann eh noch eine Krafteinheit machst, dann hast du ja im Zweifel gar nicht zwei aufeinanderfolgende Ruhetage. Und wenn man, also ich weiß nicht, ob du da den Unterschied merkst, aber wenn ich mal zwei aufeinanderfolgende Ruhetage habe, dann merke ich schon wirklich, dass ich so richtig krass erholt bin. Also, da, dass ich körperlich auch einfach wieder leistungsfähiger bin. Und wenn man das so mal ins Verhältnis setzt, finde ich, viermal die Woche laufen, da fängt es eigentlich schon an, dass es wirklich anspruchsvoll ist und dass du auch die Zeit dafür brauchst, um dich davon zu erholen. Weil wenn du dann zusätzlich noch irgendwie viel arbeitest oder auf dein Kind aufpasst und so weiter, ähm, hast du ja gar nicht so viel Zeit zu erholen, wie ich das vielleicht habe, weil ich gerade auch im Bett lernen kann, theoretisch. Ja. ja? Und dann ähm, finde ich, sind auf einmal drei Laufeinheiten wirklich schon ein krasser Umfang, wenn man noch einmal die Woche bouldert.
1: Ja, ja, und das merke ich halt auch. Also da fehlt einfach ähm, noch dann die Erholung. Und die kann ich mir halt äh, nicht einräumen. Das merke ich halt schon. Die fällt einfach sehr, sehr krass hinten hinten runter, beziehungsweise wenn ich dann ja, an den Tagen, wo ich dann nicht irgendwie super viel arbeite, plus Kind, dann gehe ich ja laufen. Also, mhm. ich ja, ja, ne? ja, genau. Also ähm, ja, deswegen, also ich hänge natürlich immer noch so ein bisschen den Jahren, weiß ich nicht, 2018, 2019 hinterher, emotional, ja. aber es ist halt gerade einfach nicht drin. Und dann ja. sehe ich natürlich andere Leute, die halt sehr, sehr viel laufen, aber die sind halt auch nicht selbstständig und haben kein Kind oder ein größeres Erstens, Kind.
0: Ja. Erstens das und zweitens, ich glaube schon, dass es das gut ist, so wie du es machst, weil zwei Gründe. Das eine ist, du warst wirklich jetzt lange Zeit krank, auch wenn es immer nur eine Erkältung war, aber du warst immer krank, so dein Immunsystem war immer geschwächt. Das heißt, daraus musst du ja auch erstmal aufbauen und dann wäre es auch gar nicht so sinnvoll, glaube ich, wenn du jetzt so von null auf vier Läufe gehen würdest mhm. oder vielleicht sogar fünf Läufe und dann noch bouldern und keine Ahnung, das ist das eine. Und das zweite, was ich mir auch die ganze Zeit versuche, so ins Gedächtnis zu rufen, wir sind in einer pandemischen Lage, so nennt sich das, glaube ich, kann man, glaube ich, ganz gut so sagen. Mhm. Ähm, und wenn wir laufen, dann sollten wir unseren Fokus aktuell darauf haben, dass es unser Immunsystem stärkt, dass wir gut durch sowas durchkommen. Was aber auch bedeutet, dass wir die Warnsignale unseres Körpers da nochmal ernster nehmen müssen. Weil wenn es dann wirklich so sein sollte, dass wir Erholung brauchen oder uns nicht so fit fühlen oder so... Es ist gerade einfach sehr wahrscheinlich, dass man sich dann doch irgendwo infiziert mhm. und äh, da sollte man nicht über Körpersignale drüber laufen, weil äh, ja, was Herzmuskelentzündungen machen kann, das brauche ich glaube ich an der Stelle nicht ähm, erzählen, von daher bin ich ein ganz starker Verf eine ganz starke Verfechterin davon zu sagen, ähm, Sport ja, wenn es dem Immunsystem förderlich ist, aber man sollte sich vielleicht in so einer Lage, gerade weil Winter ist und alles Mögliche, auch nicht so krass die Kante geben, dass man da äh, sein Immunsystem im Worst Case noch schwächt und dann so einen Open-Window-Effekt quasi kreiert, ne? ja. also dass quasi alles zu dir kommen kann und man dann richtig flach liegt.
1: Ja, und das äh, muss man ja auch einfach sagen, also können wir uns, also für uns beide gesprochen, gerade halt auch einfach überhaupt nicht leisten, weil... Also wenn ich jetzt mir überlege, ich liege zwei Wochen krank im Bett, da bricht hier mein ganzes, mein ganzes Leben zusammen, weil äh, ja Kinderbetreuung, da fängt es an und äh, Selbstständigkeit, da hört es auf. Und, ja. Ja. und ich habe halt auch ja, einfach gar keinen Bock, krank zu sein. Ich war nämlich so lang krank. <lacht>
0: <lacht> nee, Bock hätte ich auch nicht. Ich bin ja auch noch echt... Ähm gespannt, wie sie das mit dem Examen regeln werden. Also das Examen ist jetzt, die, also das letzte Mal fand es komplett vollumfänglich statt. Die zwei Male davor wurde wegen Corona, wurden die mündlichen Prüfungen immer abgesagt. Ja. Die schriftlichen haben stattgefunden, die mündlichen wurden abgesagt. Aber ich frage mich halt auch, was mache ich denn, wenn ich im schlimmsten Fall Anfang März krank werde, zwei Wochen oder mittlerweile zehn Tage in Quarantäne muss und dann beide meine schriftlichen Prüfungen oder beide meine mündlichen Prüfungen verpasse.
1: Ja gut, aber du hast ja ein äh, ärztliches Attest und kriegst einen Nachholtermin.
0: Ja natürlich, aber dann funktioniert ja auch auf einmal meine ganze Planung nicht mehr. Dann heißt es ja auch wieder nur, weil also das ist ja das eine, dass du in Quarantäne bist, aber im schlimmsten Fall bist du ja auch nicht in, in der Lage, richtig zu lernen und so weiter. Also ja. ich finde das schon alles ziemlich kritisch. Also ich kann schon auch die Entscheidung verstehen, wenn man dann sagt, okay, dann sagt man Prüfungen eben auch ab, weil man vielleicht allen die, die gleichen Chancen geben will oder äh, weiß nicht. Ist ja dann auch logistisch wieder scheiße, auf gut Deutsch gesagt, weil du musst ja die Leute dann ins nächste Semester schieben. Ja. Und da gibt es ja wieder neue Leute und da wird das Virus ja auch noch nicht wieder. Weißt du, das heißt, du schiebst ja die ganze Zeit Leute so immer weiter. Ja, ja, ja. Ja, das sind so die Fragen, mit denen ich mich aktuell beschäftige.
1: Ja, ja, schwierig.
0: Ja. ja, aber also nein, was mein Ausgangspunkt war tatsächlich einfach nur, dass ich glaube, dass du das schon gut machst, so wie du gerade deinen Sport gestaltest und dass du da äh, dich nicht zu so sehr daran orientieren solltest, was du mal gelaufen bist oder was andere aktuell laufen. Also ich finde dreimal die Woche plus Krafttraining schon echt gut.
1: ja. Danke. <lacht> bitte.
0: Und es kommt wieder. Also ich meine, es wäre meiner Meinung nach auch ein bisschen ambitioniert, im Januar und Februar, was sowieso Scheißmonate sind, dann auch noch äh, wieder den Laufumfang zu steigern. Also dann mach es doch bitte im März oder April, wenn das Wetter auch schön ist.
1: <lacht> ja, ja, ich hoffe, dass es dann wieder ein bisschen, bisschen besser wird. Aber... Ähm Gut, das Leben ist halt trotzdem äh, hält immer wieder äh, Überraschungen für mich bereit. Beziehungsweise auch ja einfach, äh, ja, man ist, oder ich bin halt auch einfach sehr eingespannt, was ich mir ja so ausgesucht habe und auch cool finde, aber ähm
0: Ja, lass uns doch sonst da mal drüber reden. Also dein, das Laufen ist ja das eine, was deinen Tag so füllt, wenn du denn <lacht> läufst. Das andere äh, ist ja deine Selbstständigkeit. Und, äh, Erzähl uns doch da mal ein bisschen was drüber.
1: Puh, ja, wirklich? Soll ich da anfangen? Ja. Nee. Bitte. Äh, <lacht> 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 okay. <lacht> ähm, ja, einige haben es vielleicht mitbekommen. Und vielleicht nutze ich einfach hier diese Bühne, um mal äh, irgendwie ganz schamlos äh, Werbung zu machen. Und zwar produziere ich ja äh, neben diesem wunderschönen Podcast auch noch ein paar andere Sachen. Und habe mich damit... Wann war es denn? Letzten Juni selbstständig gemacht und ähm, begleite ganz tolle Menschen auf dem Weg, ja ihren eigenen Podcast umzusetzen. Äh, und moderiere da auch selbst ein bisschen was. Ich hoffe, nächste Folge kann ich da ein ganz tolles Projekt vorstellen.
0: Äh, übernächste Folge. Übernächste
1: Folge. Ja. Genau, und äh, habe dazu aber auch angefangen, Fotos und Videos zu machen. Und ja, das ist, äh, macht alles super, super viel Spaß. Genau, und vielleicht äh, will der ein oder andere hier, der der oder die Sportlerin ist oder eine, sag mal, nachhaltige Sportmodemarke hat, <lacht> ähm, vielleicht mal auf mich zukommen und so ein Sport. Werbe, Foto, Filmen, was auch immer drehen oder fotografieren. Also da hätte ich richtig Bock drauf, auf mal so ein ähm, sportliches Modeshooting. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Irgendwo im Wald oder auf einem Berg. Genau, ja, und ansonsten, gut, also du bist selbst auch m, selbstständig. Du weißt, wie das ist. Ähm, man ist sehr eingespannt gerade geht es halt so um Akquise und sowas und das raubt schon irgendwie sehr viel Zeit und man hat ja auch nicht nur nicht nur diese Akquise zu tun, sondern die ganzen Projekte, die ja auch noch dabei laufen. Ja,
0: ja, ja das stimmt. Ja gut, deswegen ist es ja ganz gut, wenn wir so ein äh, dieses Medium auch einfach mal nutzen, um das vorzustellen, was du aktuell gerne machen möchtest und äh, heißt das jetzt eigentlich gute Medien?
1: <lacht> ja, ich bin auch am überlegen. Also das Rebranding <lacht> Ich habe die Domain auf jeden Fall mal gesichert. Ich müsste halt mal alles umstellen auf diese, dieses, dieses Branding, diesen Namen. Aber dafür habe ich keine Zeit, weil ich halt die Projekte am Umsetzen bin, die gerade schon laufen. Genau, aber ich finde den Namen ganz gut.
0: Ja, der ist gut, der ist solide. Der ist
1: solide und den hatte noch keiner, was mich wirklich gewundert hat. Also die Domain war ja. frei. Ja. Ich krieg zwar jetzt immer irgendwie eine E-Mail von äh, cp.gutemedien.de, aber <lacht> ähm, kriege ich immer E-Mails, wo er sich angemeldet hatte. Ja, das ist ganz witzig. Ja, aber wenn ihr irgendwie ein nachhaltiges Unternehmen seid, ähm, euch äh, für ja einen nachhaltigen, gemeinwohlorientierten Grundsatz verschrieben habt... Ähm, irgendwie Sachen ein bisschen anders macht, ein bisschen nicht so streng kapitalistisch und irgendwie ähm, ja Fotos oder Videos braucht, Imagefilme oder ein Podcast, dann meldet euch doch mal.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt, äh, ich glaube, die größte Zielgruppe oder das, was ja immer noch wirklich äh, florierend ist, ist ja der Podcastmarkt. Also ich sehe ja so viele neue Podcasts, die immer wieder auf ploppen, von denen man noch nichts gehört hat. Und äh, ich persönlich bin ja auch, äh, ja, konsumiere einfach sehr viele Podcasts. Mittlerweile fast nur True Crime, aber <lacht> immerhin konsumiere ich sie. <lacht> das heißt, wenn jemand von euch vielleicht auch seit Jahren vielleicht oder seit Wochen mit dem Gedankenspiel, boah, eigentlich hätte ich Bock auf einen Podcast, aber ich weiß ja gar nicht, wie das funktioniert, wie ich das dann hochlade, damit das dann bei Spotify ist mhm. und äh, ob ich das schön schneide, dann könntest du da doch auch behilflich Ja, klar, behilflich auf sein, jeden ne? Fall.
1: Ja, absolut. Und das äh, was ganz spannend ist, ist halt, dass ich dieses Podcast produzieren, äh, ist halt gemeinschaftsbasiert. Also das muss jetzt nicht sein, aber das wäre ganz schön, Gemeinschaftsbasiert heißt einfach, dass ich ein Bedürfnis habe, was jetzt ja finanziell ist, äh, um im Monat diese Podcasts zu produzieren und eine Gruppe von Menschen mir dieses ja solidarisch ausfinanziert. Also äh, bewegt, wenn ich das mal gerade so. Ähm, hier schamlos ausnutzen kann. Die sind in der Solawi in Frankfurt und haben darüber einen schönen Beitrag geschrieben. Und so wie diese Solawi funktioniert, so funktioniert auch das Podcast machen mit mir.
0: Genau, das ist ja mittlerweile echt etabliert, ne? diese solidarische Landwirtschaft, wo man sich da immer sein Gemüse abholen kann. Werde ich jetzt hier in Marburg auch ab nächstem Jahr hoffentlich dabei sein. Ja, schön. Sein. Das ist cool. Ja, ja. cool. <lacht> ja, also, wie gesagt, scheut euch nicht. Man kann Tobi auch einfach mal anschreiben und äh, vielleicht kommt ihr da überein.
1: Genau. Oder wenn ihr natürlich irgendwie äh, Athletin seid und mal gerne schöne Fotos von euch haben wollt, mache ich auch. <lacht> Nur Hochzeiten, die fotografiere ich nicht.
0: <lacht> na gut, da, da gibt es auch, glaube ich, genug andere. Hatte ich tatsächlich
1: eine Anfrage, habe ich auch abgelehnt. Ja.
0: Okay, na gut. Ups, jetzt hat hier gerade... Was gepiepst. Ähm, ja, zum Thema Selbstständigkeit und so weiter. Ich wollte es der Vollständigkeit halber jetzt auch nochmal hier im Podcast erwähnen. Ähm, ich hatte ja auch so groß getönt, dass ich am 13.01. da mein Seminar gebe <lacht> zum zyklusbasierten Training. Boah, ich glaube, lange ist mir nicht mehr eine Entscheidung so schwer gefallen wie diese, ähm, die ich dann vor gut zwei Wochen getroffen habe, dass das nicht stattfinden wird. Weil ich mich ja mit dem Januar komplett verkalkuliert hatte und dachte, auch die erste Januarhälfte wird noch ganz entspannt. Und am Ende war es jetzt umgekehrt. Die erste Januarhälfte war des Todes anstrengend. Und äh, jetzt wird so langsam entspannter, Gott sei Dank. Ähm, dass ich es hier einfach noch mal erwähne. Das Seminar ist nicht abgesagt. Es ist lediglich verschoben. Ich warte jetzt noch auf den 14.02. Da werde ich nämlich meine Prüfungstermine alle haben. Und dann wird es einen neuen Termin geben und dann wird es auch ein gutes Seminar, weil ich hatte wirklich überlegt, ach komm, ich mache das irgendwie und ich hätte es bestimmt auch hingekriegt und es wäre wahrscheinlich auch gut gewesen, aber es wäre wahrscheinlich nicht sehr gut gewesen und mein Anspruch, gerade weil dieses Thema so, so wichtig ist, ist halt wirklich, dass es außerordentlich gut ist, dass jeder auch was mitnimmt und jeder da abgeholt werden kann, ähm aber deswegen an der Stelle auch noch mal ein Danke an alle unsere Patrionchen, die trotzdem dabei geblieben sind und jetzt gesagt haben, komm, dann bleiben wir jetzt hier die drei Monate noch mal dabei. Wir haben sogar noch eine neue Unterstützerin bekommen, die liebe Anja, vielen Dank an der Stelle. Also ihr seid da wirklich total fleißig mittlerweile ähm, unterwegs auf Patreon. Und was ich jetzt auf jeden Fall geschafft habe, ähm, dass ich ein neues Video aufgenommen habe und das wahrscheinlich heute Abend oder morgen früh veröffentlichen werde. Also es wird schon öffentlich sein, wenn ihr diese Folge <lacht> hört. Da könnt ihr schon mal reingucken. Das ist, sind 15 Minuten geballt mit allen äh, Tipps und Tricks, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe über lange Läufe und starke Periode. Das war so ein Thema, aber wo ich wollte das die ganze Zeit schon aufnehmen, aber ich habe mich nicht dran getraut, weil ich dachte, ach, das ist doch irgendwie für die meisten super unangenehm, dieses Thema darüber auch dann so explizit zu sprechen. Und dann dachte ich mir, ja, wahrscheinlich wird das Video sowieso nur aufgerufen von Leuten, die tatsächlich diese Problematik haben und denen wird es helfen und alle anderen, die sind mir jetzt da gerade mal egal. Also da wird immer mal Content kommen. Es wird auch äh, wenn ich das irgendwie datenschutzrechtlich hinkriege, werde ich wahrscheinlich auch Teile meiner Examsarbeit schon mal bei Patreon veröffentlichen. Also es lohnt sich dort auf jeden Fall reinzuschauen.
1: Ja, cool. Und ich freue mich auch ganz besonders, wenn ihr das macht, weil das ist äh, einfach sehr schön, wenn ihr uns unterstützt. Ja. Vielen, vielen Dank.
0: Definitiv. Definitiv. Und es gibt ähm, ja auch was dafür. Es, genau, genau. wir kümmern uns ja. Äh, ansonsten nochmal zum Thema Zuhörnchen und so, was vielleicht auch interessant für euch sein könnte. Ich habe nämlich jetzt neulich nochmal, also was heißt neulich, gestern erst in die Charts reingeschaut, äh, in die Podcast-Charts. Und ich habe mich total gefreut, weil wir haben ja jetzt schon über einen Monat nichts nee, fast, fast einen Monat nichts veröffentlicht. Und wir sind immer noch in den Charts vertreten, Tobi. Ist das nicht geil?
1: Wir sind äh, die Chartstürmer der <lacht> lauf <-Podcast> szene
0: <lacht> Ich will jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht übertreiben, aber ich fand es irgendwie cool, weil äh, gerade am Anfang hatten wir immer so Peaks, wenn die Folgen rauskamen, dann waren wir in den Charts drin und dann waren wir aber auch ganz schnell wieder weg aus den Charts und mittlerweile hält sich unser Podcast, wenn auch nur in den Top 100 und jetzt nicht in den Top 10, aber sei es drum, ist total egal. Ich finde es einfach nur so cool, dass ihr uns wirklich kontinuierlich hört, tatsächlich auch, wenn wir gerade keine neuen Folgen produzieren, ja. dass ihr da wohl gerade dabei seid, alte Folgen nachzuhören und ja, das, das finde ich schön, dass sich das gerade alles so etabliert und dass äh, wir hier als Community offensichtlich auch wachsen.
1: Mega gut, mega gut. Ja, Danke dafür. Und,
0: äh, ja, ein Riesen Danke Und da können wir vielleicht auch anschließen, Tobi, äh, dass wir mal darüber reden, wie es jetzt im kommenden Jahr so weitergeht.
1: Ja, wir haben eben schon im Vorgespräch ganz fleißig Interviewanfragen rausgeschickt, sage ich jetzt einfach mal so. Und mhm. ja, da werden auf jeden Fall weiter spannende Interviews kommen, oder? Also das ist so mein Anliegen, ja. dass wir hier äh, ja, nicht nur übers Laufen sprechen, sondern auch über gesellschaftlich Relevantes. Mhm. Ähm, und dazu haben wir echt tolle Gäste und Gästinnen.
0: Ja, da freue ich mich auch schon total drauf. Das wird super ich bin jetzt schon ein paar Mal angefragt worden, ob es denn diese Laufmeditation, ob es da nochmal was von geben wird. Und da kann ich euch auch sagen, ja, ich werde mit Sicherheit, wenn Tobi es erlaubt, hier und da nochmal eine, nee. äh, <lacht> eine Meditation aufnehmen für euch, weil ich fand es auch krass, wie die Reaktionen darauf waren, dass es euch wirklich sehr gut getan hat. Und die ähm, also wo ich total überwältigt einfach nur von war von einer Hörerin, die die Meditation zu dem Zeitpunkt schon mehrere Male immer wieder beim Laufen gehört hat und die sich dann auch wirklich so richtig da reinfühlen konnte und gesagt hat, mittlerweile kann sie sich richtig in die Meditation fallen lassen. Also ich habe damit gerechnet, dass wahrscheinlich die ein oder der ein oder andere das mal hört und hört wenn ich Glück habe, auch beim Laufen hört. Aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass es tatsächlich Leute gibt, die diese Meditation mehrmals hören, weil sie die so gut finden. Ähm, und das hat mich total berührt. Und äh, ich persönlich finde so Meditationen auch super, super cool. Von daher werde ich da auf jeden Fall immer mal wieder was produzieren äh, für euch, was dann auch hier im Podcast zu hören ist. Also auch wenn ihr die regulären Folgen nicht so gerne hört, könnt ihr trotzdem einfach Lauf ganzheitlich abonnieren, dann kriegt ihr da eine Benachrichtigung, wenn da wieder mal eine Meditation kommen sollte.
1: Ihr solltet immer den Podcast abonnieren. Also sowieso.
0: Und bewerten. Mittlerweile kann man nämlich sogar bei Spotify eine 5 sterne bewertung abgeben. Man kann auch eine Ein-Sterne-Bewertung abgeben, aber das interessiert uns nicht so viel. Also <lacht> 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 äh, Ihr würdet uns da natürlich auch einen Riesengefallen tun, wenn ihr da mal äh, eine Fünf-Sterne-Bewertung da lasst. Es gibt auch schon einige, habe ich gesehen. Ich glaube, wir wurden jetzt auch schon so 20 Mal oder so bewertet. Das fand ich auch einfach cool, richtig cool. Mega
1: cool. Danke, mhm. danke dafür.
0: Ja, und äh, was Tobi auch noch gar nicht weiß, beziehungsweise wo wir sehr lange nicht mehr drüber geredet haben, aber wenn wir jetzt in die Jahresplanung auch gehen, Tobi, sorry, wollte ich im Vorgespräch sagen, habe ich vergessen. Ja, kein Problem. <lacht> ich würde sehr gerne ab der zweiten Jahreshälfte äh, dazu übergehen, dass wir vielleicht sogar wöchentlich releasen können, womit Tobi aber nur dann was zu tun hat, wenn er das zeitlich auch einplanen kann. Äh, ich hatte nämlich schon immer mal darüber nachgedacht, ob ich äh, so Trainingswiss also Trainingswissenschaftliche oder auch, äh, sag ich mal, zyklusbasierte grundsätzliche Sachen ganz kurz verpacke in so ja, kleine Short-Podcasts, nicht länger als 15 bis 20 Minuten, und da habe ich total viel Lust drauf, das aufzunehmen. Und das wäre was, was ich gerne so ab Mai, Juni irgendwann etablieren würde, wo wir einfach so kurze Sachen aufnehmen. Tobi kann das jetzt entweder rausschneiden oder drinnen
1: lassen. Nee, nee, das passt schon. Ich baue einfach mal ein bisschen... Druck auf. Dann nehme ich einfach unsere Pathörnchen, Patörn, äh, Zuhörnchen in ähm, die Verantwortung und die müssen uns dann einfach so viel unterstützen, dass der finanzielle Ausgleich äh, es möglich macht, dass ich jede Woche das schneide.
0: Ach so, stimmt. Ja, gut, schneiden. Hm. Ja, das kriegen wir schon hin. Das wird schon ja, irgendwie Ja, sag passen. das nicht
1: mir, sag das ist unseren Zuhörnchen.
0: Ja, ja, das, das <lacht> war jetzt direkt, direkt an unsere Zuhörnchen. Ähm, was uns natürlich da schon mal helfen würde, wäre, wenn ihr äh, zumindest auch Fragen habt, vielleicht. Äh, kontroverse Themen, von denen ihr sagt, boah, da hätte ich irgendwie gerne mal eine Meinung zu einer dann fertigen Sportstudentin. Also nicht mehr Sportstudentin, also Sportwissenschaftlerin vielleicht. Expertin. Tal? Exper Einfach Experte, ja. genau. Also das wird auf jeden Fall kommen. Das heißt, ähm, ihr merkt schon, dieser Podcast wird eher mehr als weniger. Und äh, wir wünschen uns natürlich auch, dass er uns dann auch das zurückgibt, was wir rausgeben. Ich sag's mal so. <lacht> Womit ich jetzt aber nicht... Nein, das klingt jetzt irgendwie so, als ähm, ob wir hier finanziert werden müssten. Aber Doch. natürlich ist äh, <lacht> langfristig, langfristig das Ziel ja auch, dass vielleicht Werbepartnerschaften zustande kommen. Äh, so Geschichten, wo dann unsere Zuhörnchen sich einfach nur damit abfinden müssen, dass hier ab und zu mal auch geworben wird für gute Dinge, ja. nicht für schlechte Dinge. Und äh, wir uns damit hier ein bisschen besser finanzieren können um dann auch äh, wöchentlich anzubieten.
1: Ich sag mal so, wenn jetzt natürlich unsere Zuhörnchen so in die Breche springen und uns einen so großen finanziellen Ausgleich schaffen, dass wir keine Werbepartnerschaften brauchen, fände ich das auch gut.
0: Ja, das ist aber ein großes Ziel. Also wenn
1: ihr uns 3.000 Euro <lacht> im Monat... <lacht>
0: So, jetzt gehen wir hier aber mal weg vom... Also Leute, ihr findet uns bei Patreon. <lacht> Punkt.
1: Ja gut, aber finanzielle Transparenz ist ja auch wichtig. Also, ja,
0: ja, da hast du recht.
1: Ähm, wie viel kriegen wir denn jetzt über Patreon? Äh,
0: 26 Euro.
1: 26 Euro, genau. Und äh, allein das Programm, ich äh, sage das ja einfach mal gerne, worüber wir gerade aufnehmen, kostet uns 18 Euro im Monat.
0: Ja, dann haben wir das schon mal abgedeckt. Genau. Ich finde das für das erste halbe Jahr. Gut.
1: Ich finde das auch super.
0: Ja, also wirklich, muss ich sagen. Aber ich finde halt auch an unserer Community so toll, äh, wie aktiv sie auch ist. Ne? Also, das ist sowas, was hat, also, ich habe die Weihnachtsfolge so geliebt, einfach, weil da so viele Beiträge kamen und äh, tatsächlich auch von, also viele Beiträge davon, von Leuten, die uns auch schon bei Patreon unterstützen. Also da merkt man einfach auch, dass da ganz viele mit Herzblut dabei sind und auch hier Lust haben, Teil des Podcasts zu werden. Und äh, deswegen hier auch nochmal die Aufforderung, ne? wenn ihr, also schickt uns gerne auch immer hier lustigste Trainingseinheiten, Sachen, die euch passiert sind und so weiter. Wir lesen die sehr, sehr gerne so als kleinen Einstieg. Ähm, das würde ich auch gerne etablieren. Aber das können wir natürlich auch nur äh, wenn da was kommt. Und wenn nicht, dann erzählen Tobi und ich euch lustige Geschichten.
1: <lacht> Klagen euch äh, unser Leid über nicht laufen können, zu viel Arbeit und äh, wie sehr wir darauf angewiesen sind, dass ihr Pathörnchen werdet.
0: Aber weißt du, was ich interessant finde, Tobi? Dass du sagst, dass du ähm, ja eher gerade nicht läufst, als läufst, aber eigentlich ja doch läufst, ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist verzerrtes Selbstbild. Das uh, That's ja. my thing. Also,
0: <lacht> <lacht> Weil ich habe, Also Tobi hat im Vorgespräch schon so gesagt, ja, du musst dann mal coachen ähm, zu meinem Nichtlaufen. und dann habe ich mich wirklich darauf eingestellt, dass Tobi jetzt schon wieder irgendwie erkältet ist und schon wieder nicht gelaufen ist <lacht> die letzten Monate und dann droppt er hier einfach, dass er dreimal die Woche läuft und Krafttraining macht und äh, ja, das ist ein bisschen mehr als Nicht-Laufen.
1: Ja, wie gesagt, das ist äh, verzerrtes Selbstbild. Das äh, können wir in einer anderen Folge
0: <lacht> Und das kenne ich, kenn ich genauso gut wie du. Ja. Also, äh, das ja, ist einfach genau dasselbe Ding mit, ja, fünfmal die Woche ist so eigentlich ein bisschen
1: wenig. Ja gut, ich sag mal, wir bewegen uns aber halt auch in so einer äh, sehr läuferisch aktiven Bubble ähm, mit Leuten, die streaken, mit Leuten, die 100 Kilometer Wochen machen, mit Leuten, die für Trans-Alpine-Runs trainieren mit äh, was weiß ich alles. Und äh, ja, da ist halt dann dreimal die Woche laufen, äh, fast nicht laufen.
0: Würde ich dir jetzt trotzdem widersprechen, aber ja. <lacht> ich nehme das jetzt so an.
1: Nee, aber, <lacht>
0: Nein, aber ich, ich, den Kern habe ich verstanden. Ich weiß,
1: ja. vergleichen äh, ist ganz böse und so. Wobei sich jeder vergleicht und auch vergleichen muss, aber ähm, trotzdem äh, ist natürlich die Bubble äh, läuferisch sehr aktiv, was ich nur damit sagen will.
0: Definitiv, aber man kann halt auch nicht die Riesensprünge erwarten. Ähm, ich, sag, also, ich hätte jetzt auch mit diesen 70 Kilometer Wochen hätte ich ja auch sagen können, boah, im Oktober oder ne, vor der Grippe bist du ja auch aber 80, 90 Kilometer gelaufen. Da wolltest du ja 100 Kilometer laufen und da bist du noch Höhenmeter gelaufen und so. Ich habe für mich mittlerweile erkannt, dass es ganz cool ist, sich, wenn man sich vergleicht, so bei Strava und Garmin gibt es das ja, dass du die letzten zwölf ähm, also die letzten zwölf Wochen sehen kannst mhm. deines Trainings und das ist das Einzige, womit ich mich vergleiche, wenn ich mein Training wieder aufbaue. Und das funktioniert ganz gut, weil ich finde auch, das ist schon schwierig, wenn man, sag ich mal, nicht so wirklich ins Laufen reinkam und dann halt auf einmal direkt wieder anfängt mit der 50 Kilometer Woche, weil 50 Kilometer ist so das, was man so im Minimum eigentlich wegläuft oder so jetzt als Beispiel, aber 50 Kilometer ist eigentlich ein Haufen Kilometer, das sollte man nicht einfach von jetzt auf gleich wieder aufbauen, verstehst du, was ja, ich meine? Klar. Das heißt, wenn ich in den letzten zwölf Wochen maximal mal 35 gelaufen bin, dann sollte ich vielleicht auch erstmal nicht mehr als 40 Kilometer laufen, sollte das dann langsam aufbauen. Ähm und das hat sich bei mir ganz gut bewährt, dass ich, wenn ich aufbaue, dass ich dann nicht so sehr auf die anderen gucke, sondern auf meine letzten zwölf Wochen und auch nicht auf das, was ich schon mal gelaufen bin, sondern tatsächlich auf das, was ich in den letzten zwölf Wochen gelaufen bin. Vielleicht, falls da draußen noch jemand anderes ist, außer Tobi, der das jetzt hören muss.
1: Ja, ich finde find das gut, deinen Punkt.
0: Ja. Ja, äh, haben wir noch was?
1: <lacht> haben wir noch Themen? <lacht> In the pad. <lacht> ähm, nee, ich glaube, jetzt ist aber auch mal gut für heute.
0: Wir wollten ja auch nur eine kleine Update-Folge machen und wir haben jetzt schon fast wieder 40 Minuten gelabert. Also für,
1: <lacht> ja, wir hören uns Findest einfach du? gerne selbst reden.
0: Ja, es, es, es läppert sich dann auch. Es so, ne? Und auf einmal, sich. auf einmal ist es wieder. Es ist wieder fertig. So. Ähm, so. <lacht> ich war auch am überlegen, ob ich noch irgendeinen Punkt hatte. Aber ich glaube, mein Punkt ist einfach, Leute, wir sind zurück. Wir haben viele gute Ideen. Wir freuen uns, dass ihr auch immer noch dabei seid. Und äh, ab Februar könnt ihr dann auch wieder regelmäßig mit guten GästInnen und äh, guten Themen Rechnen. So Gott will. <lacht> so, so, so die Aufnahmeprogramme wollen, das ist vielleicht eher. Ja,
1: <lacht> ja auch von mir vielen Dank, dass ihr ähm, uns hier treu unterstützt und hört und teilt und klickt und was auch immer. Ja. Und äh, ja, es ist mir ein Fest, hier Lauf ganzzeitig Podcast zu machen.
0: Mir auch. Sehr schön. Gut, Tobi, dann würde ich sagen, wir hören uns ja bald schon wieder und äh, wir hören ja die anderen auch bald schon wieder.
1: Ja, ich wünsche euch äh, eine gute Zeit.
0: San Francisco.
1: <lacht> Ciao, Kakao. <lacht>